0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Het gaat vandaag over handelingen 16 en 17... Ik lees handelingen 16 vers 1 tot en met 15 en daar gaat het in eerste instantie over Paulus. Hij kwam ook weer in Derbe en Lystra. Daar was een leerling die Timotheus heette. Hij was een zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar zijn vader was een Griek. De broeders van Lystra en Iconium vertelden goede dingen over hem. Daarom vroeg Paulus hem of hij met hem mee wilde reizen. Hij liet hem eerst besnijden vanwege de Joden in die plaats want iedereen wist dat zijn vader een Griek was en dat hij dus niet besneden was, ook al was hij een Jood omdat zijn moeder Joods was. In de steden die ze bezochten vertelden ze aan de gemeente de beslissingen die de apostelen en de leiders van de gemeente in Jeruzalem hadden genomen. Ze zeiden hen dat ze zich daaraan moesten houden. De gemeenten werden opgebouwd in hun geloof en werden elke dag groter. Ze reisden door het gebied van Friegië en Galatië. Maar toen ze het woord in Azië wilden gaan vertellen, hield de Heilige Geest hen tegen. Ze kwamen bij Missië. Vandaar probeerden ze naar Bethynië te reizen. Maar weer hield de Heilige Geest hen tegen. Toen ze Missië voorbij waren gereisd, kwamen ze in Troas. Daar had Paulus s'nachts een droom. In die droom zag hij een Macedonische man staan die naar hem riep: Steek over naar Macedonië en help ons. Toen zochten we onmiddellijk een schip om naar Macedonië te varen, want we begrepen dat God wilde dat we de mensen in Macedonië het goede nieuws zouden gaan vertellen. Vanuit Troas voeren we recht naar Samotrase en de volgende dag naar Neapolis en Filippi. Filippi is de belangrijkste stad in dit deel van Macedonië. Macedonië is een van de landen die door de Romeinen zijn veroverd. We bleven er een paar dagen. Op de heilige rustdag liepen we de poort uit naar de rivier, want we dachten dat daar wel een Joodse gebedsplaats zou zijn. Daar gingen we zitten en spraken met de vrouwen die daar bij elkaar waren gekomen. Een van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Thyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en ze geloofde wat Paulus vertelde. Zij en alle mensen die in haar huis woonden, lieten zich dopen. Daarna nodigden ze ons uit. Ze zei, als jullie geloven dat ik echt bij de Heer hoor, kom dan in mijn huis logeren. En ze drong er erg bij ons op aan.
1: Het is een nieuwe dag in Azië, terwijl Paulus en Silas op weg gingen naar de volgende zendingsreis. Ze doen de volgende plaatsen aan. Filippi, Galatië, Thessaloniki, Korinthe. En als je op de wereldkaart kijkt... zie je hoe het evangelie zo via Azië naar Europa komt. Vooral Azië helpt Paulus' kerken, gevormd door Joden... te begrijpen wat het betekent om gered te worden door genade. Ze waren eraan gewend de wet van Mozes te volgen. Sommigen leerden zelfs dat ze nog steeds kosher moesten eten... en besneden moesten worden om gered te worden. Paulus corrigeert dat. We worden niet alleen gered door genade, maar we leven ook door genade. Opnieuw onderweg was Paulus van plan... de commerciële, politieke en educatieve centra van Azië te bezoeken... Maar de geest van God verbood Paulus het woord in Azië te verkondigen. Hoezo? God had iets ergens anders in gedachten. Dus reisde Paulus en zijn gezelschap naar het westen tot ze bij de kust kwamen. Terwijl ze wachten tot God zou leiden, had Paulus een droom. Een man op een verre kust riep over de zee. Steek over naar Macedonië en help ons. God gaf Paulus net zijn kaart. Naast Paulus en Silas reisden ook Timotheus en Lucas mee naar Europa. Deze laatste is de auteur van handelingen. Op hun eerste sabbat in de Romeinse kolonie Filippi hoorden Paulus en zijn gezelschap van een gebedsbijeenkomst bij een rivier. Misschien waren zij degene die in Macedonië om hulp hebben gebeden. Lydia uit Thyatira had het georganiseerd. Ze aanbaden de levende en ware God, maar wisten verder weinig van geloof af. Zij zal de eerste in Europa zijn geweest die Jezus Christus als Heer volgt. Maar al snel werden Paulus en zijn team gehaat door de lokale bevolking, omdat hij hun levenswijze radicaal afkeurde. De menigden, grepen Paulus en Silas sloegen ze, gooiden ze in de gevangenis. Om middernacht, zelf in zo'n ellendige situatie, baden Paulus en Silas samen en zongen ze hun lof voor God. Plots schudde een aardbeving de gevangenis en alle deuren vlogen open en de blokken vielen van hun voeten. In plaats van te ontsnappen, bleven ze in hun cel en mochten de gevangenisbewaarder over Jezus vertellen om hem vervolgens te dopen. Eenmaal vrijgesproken van hun misdaden, namen ze afscheid van Lydia en de jonge kerk en gingen verder naar het westen in Europa. Zoals zijn gewoonte was, ging Paulus ook in Thessalonica eerst naar de synagoge. Hij ontmoette de getrouwe joden en deelde het evangelie. Sommigen geloven maar de meesten verwierpen het evangelie. Het christendom veroorzaakt een revolutie in het Romeinse Rijk, met Paulus en zijn team als drijvende kracht erachter. In Berea hoorden de mensen het evangelie ook en komen veel Griekse mannen en vrouwen tot geloof. Maar dan verschijnt er een Joodse groepering uit Thessalonica, die probeert Paulus de stad uit te jagen. Paulus Vlucht Berea uit en gaat in zijn eentje naar Athene, terwijl Silas en Timotheus in Berea blijven. Athene, het cultureel centrum van de wereld, was gevuld met afgoderij en religie. Op de Areopagus, waar filosofen samenkwamen, preekte Paulus als nooit tevoren. Sommigen lachten hem uit, sommigen waren oprecht geïnteresseerd. Paulus, verliet vervolgens Athene om door te reizen naar Korinthe... waarschijnlijk de meest goddeloze stad van die tijd. In de Joodse gemeenschap ontmoette Paulus een echtpaar... Aquila en Priscilla, die onlangs Rome hadden verlaten. Ze waren in Korinthe terechtgekomen en werkten daar als tentenmakers. Paulus bleef een tijdje met ze samenwerken. Hij pakte zijn ambacht weer op... En werkte in de tentenmakerij.
0: We hebben vandaag de eerste 15 verzen van Handelingen 16 gelezen. Misschien is het je opgevallen dat het hier over Paulus en Silas gaat. Aan het einde van hoofdstuk 15 krijgen Paulus en Barnabas een meningsverschil. Paulus wilde Marcus niet meenemen omdat hij hen bij hun eerste zendingsreis in de steek had gelaten. Hier hebben we twee bijbelstudies geleden ook over gehad. Dit meningsverschil zorgt ervoor dat de twee grote zendelingen nu allebei hun eigen team maken en allebei op weg gaan naar een andere plaats. En het bijzondere is dat dus in plaats van één zendingsproject het er nu ineens twee worden. Zo zie je maar weer dat God ook door conflicten en meningsverschillen heen kan werken. We weten trouwens dat Marcus later een hele belangrijke plaats in het werk van Paulus heeft ingenomen. Ze hebben hun meningsverschil bijgelegd. Natuurlijk kunnen christenen meningsverschillen hebben. En natuurlijk zijn we het echt niet allemaal met elkaar eens. Maar we moeten wel proberen om die problemen op te lossen. Het belangrijkste is daarbij om God de leiding te laten nemen over bepaalde onderwerpen. Paulus heeft Silas dus uitgekozen en we lazen dat zij samen naar Macedonië gaan. Allereerst ontmoeten ze Timotheus. Over hem zullen we later nog veel meer lezen, in de brieven 1 en 2 Timotheus bijvoorbeeld. Maar kort samengevat, hij was zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar zijn vader was een Griek. Timotheus was eigenlijk een soort tweede-generatie-christen. Klinkt misschien een beetje gek, maar zijn moeder en zijn oma waren tot geloof gekomen, waarschijnlijk toen ze Paulus op zijn eerste zendingsreis hadden horen spreken. En vervolgens was Timotheus dus ook christelijk opgevoed. Het geloof en het laten zien dat je echt van God houdt, heeft een hele belangrijke rol in de opvoeding van hele jonge kinderen. Dan wordt er namelijk een zaadje in hun hart geplant. Er was alleen nog wel één uitdaging. Voor de Joden zou Timotheus een bastaard zijn, net zoals de Samaritanen. En daarom vroeg Paulus of Timotheus zich misschien wilde laten besnijden... om daarmee de Joden tegemoet te komen. Hij werd niet verplicht om zich te laten besnijden. Dat hadden ze namelijk vlak ervoor nog besloten... dat dat niet nodig was om gered te worden. Maar ze vroegen dit omdat ze ervaren dat er best wel heel veel weerstand tegen de christenen was... En ze wilden deze weerstand wegnemen door hen een beetje tegemoet te komen. Soms moet je juist iets extra's doen, of juist iets laten, zodat de mensen om je heen ineens wel bereid zijn om naar je te luisteren. Het zat hem blijkbaar in de weg om zich te kunnen focussen op de inhoud van de boodschap. En dat zullen wij misschien ook wel tegenkomen. Ik draag over het algemeen een broek. Maar als ik bijvoorbeeld een toerustingsavond kom geven over een bepaald onderwerp, en ik weet dat de mensen bij wie ik kom het zullen waarderen als ik een rok draag, dan doe ik zonder twijfelen een rok aan. Nu weet ik dat een rok aantrekken of je laten besnijden niet helemaal te vergelijken is, maar ik denk dat je wel snapt wat ik ermee bedoel. Soms moet je de ander een beetje tegemoet komen, zodat je zeker weet dat ze oprecht naar je boodschap zullen willen luisteren. En eerlijk is eerlijk, ik vind Gods boodschap echt te belangrijk om me niet aan te passen aan anderen. Het gaat erom wat er in je hart speelt. En als jij je aanpast om een ander tegemoet te komen, zodat zij in God kunnen gaan geloven, dan weet ik zeker dat God dat zal begrijpen. Zijn zoon paste zich ook aan. Aan ons. Hij werd mens. En dat deed hij, zodat hij ons tegemoet kon komen en wij tot geloof in God konden komen. Overal waar deze mannen kwamen, vertelden ze aan de gemeente de beslissing die de apostelen en de leiders van de gemeente in Jeruzalem hadden genomen. Ze zeiden tegen hen dat ze zich daaraan moesten houden. En de gemeentes werden opgebouwd in hun geloof en werden steeds groter en groter. Vervolgens reizen ze door het gebied van Frigieë en Galatië. Eigenlijk wilden ze naar Azië gaan, maar de Heilige Geest hield hen tegen. We weten niet precies hoe de Heilige Geest dat duidelijk heeft gemaakt. Dat kan een profeet geweest zijn, een visioen, een innerlijke overtuiging of gewoon de omstandigheden die ze tegenhielden. God maakt zijn wil op verschillende manieren bekend. En dat betekent echt niet altijd dat je letterlijk een stem hoort. Hij leidt ons op verschillende manieren. En als jij op zoek bent naar de wil van God in jouw leven, dan zijn er een aantal dingen die jij kunt doen. Allereerst kun je je eigen plan checken met het woord van God. Gaat jouw plan tegen Gods woord in, zie je dan meteen vanaf. Maar vraag ook andere, geestelijk volwassen christenen, om raad. En denk ook na over je motieven. Wat wil je bereiken? Jouw wil of Gods wil? Bid vervolgens of God door omstandigheden deuren wil openen of juist wil sluiten. Oftewel met andere woorden, laat God jou de mogelijkheden geven waardoor je weet of je je plan wel of niet moet uitvoeren. In vers 7 lezen we dat Paulus en Silas naar Abitinië willen gaan. En opnieuw lezen we dat de Heilige Geest hen tegenhoudt. Twee keer worden er deuren door God gesloten. Paulus en zijn reisgenoten hebben zich ongetwijfeld afgevraagd waar ze dan naartoe moesten om het evangelie bekend te maken. Maar dan krijgt hij een duidelijke aanwijzing in een droom. Hij droomt over een man in Macedonië en die roept, steek naar ons over, in Macedonië. En help ons! En dan lees je dat ze direct in actie komen. Er stond: toen zochten we onmiddellijk een schip om naar Macedonië te varen. Het is bijzonder dat de geest ons niet alleen de juiste weg leidt, maar ook de verkeerde wegen laat zien. En is het je trouwens opgevallen dat de schrijver Lucas hier ineens plotseling overschakelt op wij en we? Waarschijnlijk is hij vanaf dit moment met Paulus en Silas en Timotheus meegereisd. Hij is ooggetuige van de meeste gebeurtenissen die nog in dit boek gaan volgen. Het reisgezelschap komt aan in Filippi. En dat is een hele belangrijke stad in Macedonië. Paulus stichtte de gemeente daar tijdens een verblijf in die stad. Dat is ongeveer 50 na Christus gebeurd. En zes jaar later schrijft hij de brief aan de Filippenzen. Waarschijnlijk was hij toen al gevangen genomen in Rome. In vers 13 lazen we over een Joodse gebedsplaats, buiten de stad. Wat misschien handig is om te weten is dat boven de stadspoorten van Filippi een bord hing met daarop een verbod om niet erkende godsdiensten de stad binnen te brengen. En daarom was deze bidstond bij de rivier buiten de stad. Ze ontmoetten een groepje vrouwen. En Paulus heeft daar zijn eerste evangelisatiegesprek mee. Hij legde deze vrouwen het evangelie uit. En Lydia, een invloedrijke zakenvrouw, komt tot geloof. In de basisbijbel staat dat ze textielverf verkocht. In heel veel andere vertalingen staat dat ze purperen stoffen verkocht. En waarschijnlijk was ze daardoor ook heel erg rijk. Want purper was heel bijzonder, heel waardevol, heel duur. Het dragen ervan was een teken van adel of koningschap. Paulus heeft zich nooit laten tegenhouden door verschillen in cultuur en geslacht. Hiermee volgt hij op wat Jezus ook deed. En doordat Lydia tot geloof kwam, werden er deuren geopend om verder in het gebied te werken. En eigenlijk is het ontzettend bijzonder om te lezen dat God ook in de eerste gemeente vaak in en door vrouwen heen werkt. Dat hebben we in het Oude Testament gezien, dat lazen we in het Nieuwe Testament rondom het leven van Jezus en nu zien we het weer. En in het leven van Paulus zullen we zien dat hij veel vaker met vrouwen samenwerkt of via hen werkt. Dat komt later aan bod. In de komende uitzending staan hoofdstuk 18 en 19 centraal. Ik wens je een gezegende dag.